0: Boa noite para toda essa galera sensacional que está ligadinha no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso. Boa noite. Boa noite, Miller. Boa noite, Michelle. Boa noite, pessoal. Hoje tem Libertadores, tem Corinthians, tem Ronaldinho Gaúcho e muito mais. E olha só, hoje tem Brasil pela principal competição de clubes do continente e nós queremos saber de você que está em casa. Palmeiras e Santos vão vencer esta noite pela Libertadores? Ambos vencem, só o Palmeiras vence. Só o Santos ou nenhum dos dois vence. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. E o WhatsApp, 11 99479 1633. Você participa pelo programa. 99479 1633. E aí, Celsinho, sua opinião?
1: Ah, vencem Os os dois. Vencem. Os dois.
0: Ah, só porque eu falei isso Não, agora vai... Não, mas eu ia falar,
1: ah, ué. Você antecipou, vence os dois. Santos com mais facilidade e Palmeiras mais apertado.
0: E aí, Miriam, tá confiante assim?
2: Eu confio que os, tanto Santos quanto, quanto Palmeiras, os dois, as duas equipes, né, venceram na estreia, né? Hum. Assim como Grêmio, Inter e Flamengo. Então, acho que o favoritismo vai prevalecer é, para as equipes brasileiras.
1: O Atlético também venceu, Paranaense. Sim. Só o São Paulo.
0: E o Corinthians, que ficou na pré-Libertadores. Ah, Corinthians nem, nem encontra, já foi. Ó, ficou
1: na, na segunda fase da Libertadores.
0: Não, aliás, quem foi que estava aqui que falou, não existe isso, era pré-Libertadores? Alguém estava aqui no programa na semana passada. Não, o Celso
2: falou que não existe pré.
0: Né, ele falou que é Libertadores, mas é. tinha um dos nossos comentaristas aqui falando que era pré-Libertadores.
2: Não, eu, eu, eu acho que é pré
1: também. Ah, não é, não existe pré-Libertadores, já é o torneio, já é a competição. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Até a décima fase. Fase de mais. grupos, <risos> quarto, oitava de final final. final quatro final semifinal e final bom
0: falando em Libertadores vamos girar a nossa equipe de reportagem para acompanhar a expectativa em torno dos jogos de logo mais começamos pelo Allianz Parque onde o Alexandre Silvestre já está posicionado para acompanhar o duelo entre Palmeiras e Guarani do Paraguai Boa noite Silvestre
3: Fala Michele estamos aqui do lado de fora do Allianz Parque Rua Palestra Itália torcedor vai chegando vai se aglomerando O estádio não vai lotar, mas vai encher. 28 mil ingressos vendidos antecipadamente. O mais baratinho está custando 100 pila, Michele. Meia entrada, 50. Aí dá uma aliviada. Mas é muito dinheiro, então não teremos casa absolutamente lotada e abarrotada. O Guarani do Paraguai vem fazendo uma campanha muito boa na temporada. 14 jogos, 10 vitórias. Só perdeu duas. Uma no tapetão no campeonato local. E outra para o Corinthians na pré-libertadores ou fase de classificação. Então se cuida Palmeiras e o Luxemburgo vai com quatro atacantes. Dudu na meia de criação e a volta do Marcos Rocha. Já já tem mais aqui do Allianz Parque. Vamos direto descer a Serra, Baixada Santista. Lucas Mussetti na Vila Belmiro. Fala, Lucas.
4: (risos) Valeu, Silvestre. Boa noite, Michele. Celso, Miller e a todos que acompanham a Gazeta Esportiva, aqui em Santos nós teremos uma noite bem diferente do habitual. O Santos vai enfrentar o Delfim, que é um time do Equador, com portões fechados. A Comebol puniu o Peixe ainda em 2018 por aquela confusão com o Independiente na Libertadores, teve bomba no gramado, invasão. O Santos cumpriu o primeiro jogo na Sul-Americana ano passado contra o River Plate do Uruguai, cumpre o segundo hoje e fica zerado para a sequência da competição. Alguns torcedores até vieram receber o ônibus, a delegação, fizeram um esquenta aqui nos bares em volta. Mas a Comebol restringe não só a nossa imagem, o acesso ao estádio, mas também o acesso da torcida para receber o ônibus. O ônibus chegou aqui triste, sem ninguém para receber. E a gente volta depois com mais informações, escalações e detalhes desse Delfim, que é uma das surpresas da Libertadores.
0: Beleza, Mucete, muito obrigada. Bom, vai comentar alguma coisa?
1: Sobre os jogos? A gente vai falar mais detalhadamente sobre os jogos, mas vamos lá, no primeiro momento que a gente tem para destacar. O Delfim faz um péssimo campeonato equatoriano, então o Santos se jogar, o que tem jogando deve vencer e vencer com tranquilidade o mesmo não dá para dizer para o Palmeiras. Não sei se o Miller concorda comigo. O Guarani é um time incardido. ajeitadinho, encardido. É, é verdade. É. Às vezes as pessoas analisam muito ah, pelo nome. Pô, o Guarani tem um bom time. Mostrou isso contra o Corinthians. Não. Mostrou isso contra o Corinthians, especialmente jogando em Itaquera. Então não vai ser fácil para o Palmeiras, não. Claro que o Palmeiras tem mais time, joga em casa, por isso é o favorito da vencer ser o jogo. Mas não com a mesma facilidade que eu imagino o Santos vencendo na Vila com portões fechados. Meu.
2: Portões fechados. Isso para é, o jogador é mata. Sem torcida, Michele, arrebenta com o jogador. O ânimo, você tem que ter muito ânimo e profissionalismo um né? para jogar. Parece Mas exatamente.
0: é portões fechados porque teve punição? O Santos, é, o Santos está cumprindo não é por causa do o, coronavírus.
1: O não. <risos> não. Okay. Diferente, a, isso aqui ainda, ainda, não. ainda não é um problema.
0: É, aqui. Okay. Bom, é, depois a gente, eu vou perguntar para ele se o Luxemburgo acertou, se eles acham que acerta de colocar quatro atacantes, combinado? Ontem nós tivemos o complemento da nona rodada do Campeonato Paulista com o confronto entre Ponte Preta e Red Bull Bragantino. E o resultado foi péssimo para a Macaca e péssimo também para o Corinthians, que fica ainda mais longe do líder do grupo D.
5: Em Campinas, Ítalo abriu o placar para o Red Bull Bragantino contra a Ponte Preta. Poucos minutos depois, o camisa 15 fez mais um, 2 a 0. A ponte ainda diminuiu com Alisson Safira, mas ficou nisso. 2 a 1 para o time de Bragança, que encaminhou a classificação para a próxima fase. Já a macaca vive o drama de estar na zona do rebaixamento
1: situação da Ponte Preta, né? Perdeu mais uma, está na zona do rebaixamento, tem clássico com o Guarani. E que situação do Corinthians? Porque é, com essa pegar, vitória do Red Bull Brasil. É, o Red Bull praticamente põe a mão numa das vagas.
2: O Red Bull já, já está. É, classificado. Eu não
1: consigo imaginar o Corinthians
2: rebaixado. Mas o Corinthians não classificado
1: não é nenhum opção. Até porque, você Michele,
2: você, a gente tem que pensar o seguinte: o que o Corinthians tem que pensar? Primeiro. Tem que vencer para sair da zona de rebaixamento. Não é pensar em classificação, não. Até porque ele é o último colocado. É. A Ponte Preta teve invasão, é. etc. Quer dizer, a Ponte Preta já, é o em menos de três meses, é o segundo treinador. Porque saiu o Kleina é. e entrou o brigate, E é sempre, sempre os mesmos,
1: e né? E teve
0: um quebra-pau lá, não é? Teve uma invasão lá.
2: Essa torcida
1: da Ponte é uma torcida realmente... É, eles tentaram difícil, invadir difícil, o vestiário Sim, tentaram do invadir do Moisés, o vestiário. O clima é horrível. O clima é horrível em Campinas. É um tipo de comportamento que eu acho que não ajuda em nada, só piora. Não, absolutamente. Só piora. Os jogadores ficam ainda mais abalados, mais ansiosos, mais, sabe? É, mas o clima é. E, e isso, às vésperas de um, uma Ponte Preta e Guarani, né? Milê. É, a gente certeza. vai até mandar acompanhar esse jogo, porque. Que, que, será,
2: que será na segunda-feira. Pois é, Às porque porque é 8 horas da noite, isso, no brinco de no ouro. No
1: brinco de ouro, porque a rivalidade é muito
2: grande. É, o Zé não sempre fala, não mora lá em Campinas, não. Os é jogadores uhum. vão fazer isso. Miller, toda vez que tem o um Derby, eles chamam de Derby lá, Michel. Toda vez que tem Derby, geralmente morre alguém. Porque o ah, é, é um fanatismo é muito grande. Não, é muito hein? grande.
1: Não, eu já vi. Já vi, já vivi situações complicadas lá em Campinas e uma vez um Ponte Preto e Guarani também chegaram a derrubar um muro ali da, que separa os torcedores do campo.
0: Vai ter que ver bem quem é o repórter o que tu clima, vai mandar. O
1: clima, o <risos> clima, o clima tá pesado.
0: Giro de notícias, vem com a gente. Começamos falando de mais um candidato para assumir o lugar do Tite, O técnico do. Não, não, houve essa! O técnico do Flamengo, o senhor Jorge Jesus, o Mister, deu uma entrevista nesta segunda-feira afirmando que aceitaria um convite para dirigir a seleção brasileira. Olha, ele está agindo igual São Paulo está agindo ali. Mas ele diz também não acreditar que a CBF vai convidar qualquer treinador estrangeiro para ocupar o cargo num futuro próximo. Só Jesus salva essa seleção? Ah, Eu acho que nada a ver, nada a ver. Mas mas onde
1: tem fumaça, há fogo. Ah, para. Quando a seleção andou tropeçando no ano passado... Surgiu a informação. Hum. Surgiu a informação é. de que a CBF, alguém da CBF, teria procurado Jesus para consultá lo se ele aceitaria. Mas era um outro direção. Jesus, deve ser. Não, esse mesmo.
0: Esse Jesus, não é Jesus, Esse mesmo,
1: Jesus. não, esse mesmo aceitaria. Até porque o, São o Tite, Paulo foi ventilado no O nome Tite já estaria na corda bamba.
0: Não, o Tite na corda da bamba, tudo bem, mas Miller, não tem, por exemplo, Jesus tem um monte, tem um Flamengo ali que deu um super encaixe. Uhum. Não é? Será que é tudo mérito dele? É não. ali do, Absolutamente. Do... Né? E é. o Renato Gaúcho? Tá, não. mas vou
1: te falar uma coisa. Que tá há vamos anos imaginar, vamos lindo. imaginar que a seleção tropece. Hum. E sabe como é dirigente? Vamos imaginar. Resolve mandar embora o nosso querido Tite.
0: Quem você colocaria? Não.
1: O Jorge Jesus pegaria a seleção, ele pegaria o Flamengo, com certeza. A base. A base do Flamengo. E colocaria
2: Neymar. Casemiro, É isso que Até porque, Michele... É, ele colocaria,
1: a... ele substituiria umas três peças ali
2: e botar o um Flamengo... A... Mas ele, é, ele Até é porque... É melhor... a... Até por... Não, atualmente sim.
0: <todirtua> no momento? No
2: momento, ele é o... no momento, ele, pra mim, ele e o Renato Gaúcho são os melhores. Né? Até porque o Renato Gaúcho tá seis, coloco, quase sei, seis anos ali. O são Paulo também. Sim, sim, perdão. O São Paulo também tá nessa vibe aí, porque o São Paulo é o de treinador. Agora, se por uma causa do cai a imprensa carioca, Carioca... Hmm. É. Jesus... Jesus. É, Jesus no outro dia, Jesus com no céu e Jesus na seleção.
0: <risos> Entendi, mas é, é é isso, é complicado. E o Murici falou domingo aqui no mesa redonda que o, o treinador da seleção brasileira tem que ser o melhor treinador do momento.
6: Uhum.
0: Então, se vocês acham que teria é, então, que ser o Jesus. Então, então onde a
2: fumaça Mas, foi? mas sabe o que acontece, Michel? Isso aí, é, na, as federações às vezes pensa diferente, né? Na seleção do, do Portugal, Mourinho estava na Cristo da onda, nunca foi considerado para ser treinador da seleção portuguesa. É.
0: Olha, pela última rodada do torneio da França de futebol feminino, as meninas da seleção brasileira acabaram de empatar com o Canadá 2x2. Com o resultado, o Brasil acabou a competição com dois empates e uma derrota. Já a França ficou com o título. E chegou ao fim a carreira mais curta da história do futebol brasileiro. O cantor MC Livinho, que chegou a ter o nome publicado no BID da CBF como jogador do Osasco Audax. Desistiu do sonho de ser atleta de futebol? A apresentação estava marcada para hoje, hoje à tarde. Inclusive, a gente tinha já escalado um repórter que ia fazer uma entrevista exclusiva com o Livinho. Estava tudo certinho, mas aí, horas antes, as assessorias do Aldax e do cantor anunciaram o cancelamento. A alegação para desistência... É aquela alegação do casamento que quando não dá certo de celebridade, que é, é, houve encontro, um compatibilidade de agenda, sabe assim? Ué, mas, é. ele,
2: mas ele já... Ele só so, descobriu ele so, isso agora no exatamente. dia da apresentação? É, isso já, já não sabia que a agenda estava
1: cheia antes? É, sabe? É, o que me causa estranheza estranha, é justamente hein? isso. Você vai lá, acerta com o clube... Foi no, no BID. Assina, porque para aparecer no BID tem que assinar contrato. Já tá Assina contrato e tal. E de repente no dia da apresentação você vem com essa de que... A agenda não bate? Aquilo que a gente fala, né? Então, tá muito mal explicado. Mas aquilo que a gente fala. Ou for uma oh, grande certo. jogada de marketing, sabe? Negativa. Que também mas negativa. Quer fazer. Saiu né? saiu, publicado, vai jogar no Dax, é inusitado, mandando o Então equipes. joga,
0: então. Sabe?
1: Sério,
2: culpado não é ele. O culpado é o clube que contratou ele. Não,
0: eu é, acho que, eu,
1: eu acho não que é isso. Miller, não. Miller não. aí me permita é, discordar. Mas se assim, eu... o
2: cara vai lá, assina,
1: topa, fecha contrato e o cara desiste, a culpa, desculpa, é do, do cara. Ué, ele que tá faz É claro. Eu, eu chego lá para assim, quero jogar no Audax. Tenho um sonho de jogar futebol. O clube abre as portas, que entende que ele tem condições, assina contrato, pré, elabora salário. O Vampeta salário. não é de lá? É, o próprio Vampeta é o só presidente. A palavra o Vampeta. É, ele, já que já disse, a responsabilidade é dele.
0: Ele que, que não quis. É dele,
1: ele não quis. pulou, Deu para trás. Ficou com ué. medo. Ficou, sei lá, que medo. É porque que acho quer. que ia
0: ter também responsabilidade de jogo. Opa, com tudo certeza. Mais, né? Não ia Pode, ser uma pena. Mas aí
1: descobre. Vai jogar
0: só quando quer. Tem que treinar, e acho que ele viu quando tem todas as responsabilidades ali, entendeu? bater o ponto, marcar cartão, pegar o ônibus. Pô, não.
1: descobri isso agora. Pô. Não, é dá pra fazer show na segunda, na terça, no dia que não tem jogo. Não, é mas assim. às vezes
0: o show só no final de semana. É, então. Mas
1: às vezes você consegue a agenda, dá pra fazer. Olha, de, ac...
0: <risos> de acordo com o site Meu Timão, o Benfica liberou o Pedrinho pra disputa da sequência do Campeonato Paulista pelo Corinthians. Recém-negociado com o clube português, o jogador só poderá atuar no futebol europeu na próxima temporada e a melhor opção para manter o atleta em atividade e com ritmo de jogo é deixar o Pedrinho jogando no futebol brasileiro até a abertura da próxima janela europeia. Fica aberta a questão né, da necessidade ou não de um seguro para que o Pedrinho possa voltar a treinar e jogar pelo timão. O que vocês acham? Duvido
1: que o Benfica libere o Pedrinho sem fazer um seguro. É. o próprio Anthony só está jogando agora com o São Paulo porque Sim. o Ajax obrigou o São Paulo a ter um seguro. Então, Pedrinho jogar, você já imaginou se ele machuca? E fica e
0: aí? aí oito meses, Eu
2: sou meses? a favor, comprou, leva embora logo.
0: Eu também é que acho, gente. não dá para jogar
1: agora, né?
2: No, no, a janela
1: já Tá treinando. Mas vai treinando lá, pô. Vai se adaptando. adaptando. Exatamente. É. É. Poxa, agora, pro Corinthians, essa é uma boa. Vai contar com o jogador. E ele é, ele
0: uma, tá é uma boa? Será é é. que é uma
1: boa? O jogador boa.
2: tira o pé, o jogador não joga. O Gabriel Sim, Jesus estava vendido e jogou...
0: Ah, mas aí eu acho que tem tantos outros casos que a gente vê que o cara é vendido e aí você não é mais a mesma pessoa, é outra entidade. Nossa, ele que já baixa não, ali. A cabeça
2: dele já não tá mais no clube. Não, não tá, tá mais. Mesmo.
0: Olha, agora presta atenção nessa história estranha envolvendo a Nágila Trindade. Lembra aquela mesmo que acusou o Neymar de estupro? Então, o termo de confidencialidade entre a Nágila e um dos advogados que tocaram o caso foi furtado. O furto aconteceu no escritório lá em Santos, do advogado. Foram levados também documentos, um HD externo, uma garrafa de uísque e alguns outros objetos. E acho que mil reais também. Atualização, então, não, acabou, ponto. E aí? E agora? Vai aparecer o documento de confidencialidade a qualquer hora dessas? Não sei
1: lá, vai saber também que tem lá. Enfim.
0: Enfim, né? Confusão. Bom, atualização do caso Ronaldinho Gaúcho. O juiz revisor Gustavo Amarilha, será que ele é parente daquele juiz? Amarilha? É, não, é um olha, dois juízes com é,
1: Mas um é argentino, esse é paraguaio. Bom...
0: Não, não, não.
1: Amarilha é argentino. É, é paraguaio, Paraguai, Paraguai, é, Paraguai, Paraguai, é, Paraguai, Paraguai, é, Paraguai desculpa. É,
0: deve ser parente os dois Ok, são os dois. paraguaio, ok. <risos> ele não aceitou a argumentação da defesa pedindo prisão domiciliar e manteve, gente, o Ronaldinho e o irmão dele, o Assis, detidos num presídio de segurança máxima em Assunção. A coisa não tá simples lá, gente. A alegação para manter a dupla presa foi a possibilidade de fuga e a falta de tempo hábil pra perícia nos aparelhos celulares apreendidos com o Ronaldinho e o Assis. A coisa tá le- tomando um rumo bem complicado é. pro Ronaldinho e pro irmão dele, não é?
1: É, é triste, né, que isso esteja ocorrendo, tô, é... As pessoas, às vezes, famosas, né, milheiro, acabam se descuidando um pouco, porque tudo se torna muito fácil. E, às vezes, elas não percebem as consequências de determinadas atitudes.
0: Se acha inatingível? Exato,
1: é, mais ou menos isso. E, de repente, quando o bicho pega assim, é complicado. Aí,
0: eu,
2: eu, eu, só, eu só não gosto quando, eu vi, já, já vi várias declarações né, de pessoas dizendo assim, ai, ah, coitadinho do Ronaldinho, tá, saiu algemado. Não, não, não é coitadinho, é culpadinho. Diferente. Coitado é o cara que está sem teto aqui em São Paulo, que não tem roupa para vestir, comida para comer e casa para morar. Ele é coitadinho. Agora, eles dois não, não são crianças, são, são dois adultos marmanjos e fizeram cometer um erro conscientemente. Então, aquilo que você planta não tem jeito, a, a, a verdade é bem antiga como e eterna. Mas a gente
0: eterna. sabe isso é conscientemente? Não, ué, é, mas Michelle, peraí, ele, sim, ele, ele, sim. eles
2: assinaram o um documento lá no do, é. do Paraguai, o que é ciência
1: que era, Exatamente. que era um documento falso. Tanto eles é entra... tinham
6: ciência? Sim, sim claro, admitiam, tinham
1: ciência, porque faz parte, deram o um documento para ele, mas parece que eles, pela, pelas informações, eles sabiam, tinham conhecimento. O intermediador falou isso, o intermediador era um, era falou falso. isso.
2: O, interme, o intermediador, falou ah, é. tanto é que eles saíram do Rio, parece, ou de São Paulo, do aeroporto aqui do Brasil, eles saíram com o documento paraguai nas mãos. É. Quer dizer, então, quer dizer, quando Entendeu? você vai, quando você vai, você vai, não, você vai uma defender uma, uma, um, entrega, um erro? Eu
0: achei que uma pessoa uma, entender e falar, olha, você ganhou não. esse passaporte aqui. Ele falou, ah, que legal, poxa, que bom, mas não sabia que era falso. Não, as
2: informações que, 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 que
1: constam que eles tinham conhecimento que o documento era
2: falso.
0: Ah, gente, mas...
2: Como Ô, Michele, você, você acha que a pela... polícia prendeu os dois aqui à toa?
0: Gente, se fosse nos Estados Unidos, eu não sei como que é a justiça lá no Paraguai. Se nos Estados, coisa, Estados a Unidos, a pena é
2: 30 anos. Mano. Ele
0: nunca mais ia ver a luz do sol Exatamente. sem Exatamente. Quem fosse. Bom, tô passada. Depois de dois dias de folga... Nossa, o cara teve um mundo, né? Um mundo aos pés dele. Gente... Bom, depois de dois dias de folga, o Corinthians voltou a treinar hoje. E até mesmo aqueles que são mais novos dentro do clube, sabem da vergonha que o time pode passar se não conseguir a classificação no Paulista.
1: O Corinthians, ele, ele não depende só dele. Né? Não depende só dele, mas imagino que se ele fizer a parte que lhe cabe, se classifica. Tem que vencer o Ituano, obrigação. Clássico, um Palmeiras, ok.
2: né? É uma outra coisa. É
1: uma outra coisa, mas enfim, o Corinthians costuma vencer em, em jogos assim. E na última rodada, o West em Marueri. Então não me passa na cabeça o Corinthians não vencer...
2: Ituano e, e Oeste, com todo o respeito...
1: Ah, me passa muito
0: na cabeça, Mineiro, e na sua?
2: A partir desse momento que a Corinthians está jogando mal, nenhum resultado que seja negativo do, pelo Corinthians é, é de surpresa para nós. Porque o Corinthians tá, eles não estão jogando nada. O Celso, o, o time do Corinthians... E outra, quando a fase está ruim, você sabe disso. Time que ganha, qual é o ditado que fala na bola? Time que ganha, não se mexe. Uhum. Agora, e time que perde? Se mexe. Tem vários jogadores no banco, Matheus Vital, que não são jogadores não, 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 extraordinários. Estou dizendo assim, muda, mas não, mexe, mexe com o jogador, é, não, tira não, o jogo. A que
1: veio também, joga, joga, não, se trocar, corta com Eu estou dizendo,
2: dizendo o seguinte: ele tem banco de reserva. É. Coloca os jogadores que estão na reserva para jogar, muda, ele não pode ficar, refém das suas convicções mas até que ele mudou Mila.
1: até surpreendeu. ele colocou o Gabriel no time, colocou o Carlos Eduardo que nunca jogou, botou o Araus. eu ele acho tá que mesmo. Não, não mas ele tá ele tá apostando
2: ele. Em, jogador que, em jogador que não tá decidindo, que não tá jogando, isso é isso que eu tô é. falando agora, joga contra o Ituano lógico, os principais, a base ele vai manter a espinha uhum. dorsal, agora ele tem que fazer mudanças, porque não tá dando resultado esse, esse time, até agora você sabe muito bem, então o que acontece que como eu falei domingo, o, o, o Thiago, ele sabe o que ele quer até porque é um cara é bem resolvido, agora ele tem que saber que ele precisa. E o que ele precisa? é precisa mudar o time, mexer com o elenco. E pra, o que, pra... que é essa
0: história da cartilha do Thiago Nunes e o que, que é essa história? Você é, que... está sabendo que o, o jogador... Michel, não do... é uma
2: novidade isso. É. O Celso sabe que não Sim. é uma novidade. Já foi ventilado muito isso. Aí. É. Fiquei, sinceramente... Vai, você já teve cartilha, não é? Sincer... Você jogava? Cartilha, cartilha. De, cartilha. de algum na treinador?
1: <risos> não, na escola. É que... treinador oh,
2: que costuma... Oh, pelo ela... amor de Deus. Oh, oh, Celso, quando o Vanderlei foi para o Real Madrid, hum. ele foi com a mentalidade brasileira Colocar uma mentalidade brasileira na mentalidade europeia. Está errado. sim O Thiago Nunes ele está trazendo uma mentalidade europeia para o futebol brasileiro. Está errado. Todo mundo tem que comer junto, no mesmo horário. Tem, tem, tem que ser obrigado a tomar café da manhã no horário, almoçar no horário, jantar no horário. Todo mundo junto. Quer dizer, isso é mentalidade europeia até sim. que eu sei. Isso não funciona na mentalidade brasileira. Mas que por causa disso o time não está jogando não. bem? Não. Não estou fazendo uma coisa não, nada não, não, essa questão. Eu estou dizendo isso que... Isso aí
0: acho que o pessoal não gosta. O jogador não, tá curtindo, não gosta disso. Mas... É que
2: eu estou falando, Michelle. Olha... O jogador
0: uma... fala assim, meu, que tem que jogar futebol? A hora que o Celso, eu como é a minha
2: Celso Ô um Celso, é, aí... um abismo chama outro abismo. Não pode
0: o WhatsApp, Entendeu? aí o cara quer ver o WhatsApp. Olha, você
2: não pode mais, não pode mais familiar no CT. Uhum. Sempre ia. Como é que você vai cortar radicalmente uma coisa que já venha... Há décadas, em qualquer clube, eu, isso que eu acho errado. E o jogador vai ficando uma, duas, três, o jogador começa, o goleiro começa a conversar no quarto. Pô, mas o treinador tá de brincadeira. Porque quer é que a gente come no horário, obriga a tomar café da manhã, obriga a almoçar, no horário, todo mundo junto. Casa. Isso não é uma mentalidade brasileira. Às vezes quer criar
0: As... uma, uma união que não existe, na, na você tem que criar isso Isso não cola pra
2: futebol brasileiro, Celso. Na, na Europa é normal, o, mas o, no futebol o, o, não. que história
0: é essa, Celso? Que hoje os jogadores do Corinthians se reuniram para ir falar com a diretoria sem o Thiago Nunes. Que história é essa? Você está sabendo disso?
1: Então, essa a Passarinho questão. Passarinho me
0: falou isso daí.
1: Falou, né? É, é, aliás, dizem também Raposa, que com o e os jogadores também <risos> teve uma conversa e o time passou a melhorar. É, provavelmente, está lavando roupa suja. Tanto que, consequência, depois dessa conversa, o Corinthians fechou os treinamentos. Hoje? Hoje, o resto da semana, até o jogo com o Ituano, não, não tem imprensa. Até Coisa o clássico, tá até o clássico é fechado. É, fechado, a lavação de roupa suja, estão lavando roupa suja.
2: Agora, que isso dê resultado. Agora, essa reunião sem a comissão técnica, com Ixi, certeza tem reclamação Aqui, da boleirada. Com certeza.
0: Ih, nessa senhora, mas não dura. Coitado, não dura.
2: Não sei não, viu? Acho que não, não, não a tinha que ter
0: chegado o ano passado.
2: Se ele empatar com o Ituano, ele cai. E a postura... Se ele empatar, e ele
1: a... cai. Eu acho que não cai não. E a postura do Cássio em relação a Cartilho, o Cássio falou sobre isso. É, uma coletiva sobre isso, é o capitão do time.
0: Ué, tudo bem, mas ele é ele. E o resto? Tem mais quantos caras lá?
2: 30 jogadores.
0: 30? Eu não, eu, eu, eu
1: não consigo imaginar que o Corinthians esteja jogando mal por causa disso.
2: Tá. Não, não é só por causa... Eu tô falando também por causa disso. Se não ganhar do Palmeiras, ele fica? Se não ganhar do Palmeiras, se ele fica? For, se estiver é jogando mal por causa disso, tem que mandar todo mundo embora. Se, aí, porque se o Corinthians não ganhar do Palmeiras, ele vai ficar no cargo, o Thiago Nunes? Eu acho que ele. Ele fica? Eu acho. Jogando no um Itaquerão? Não sei. Vou
1: acompanhar. Eu acho não que sei. não. Pode tocar a campainha vou, aí. Primeiro, Pode primeiro, tocar. Me deixa ver o que vai acontecer aqui.
5: <risos> tá vendo? Ai, tem que ir
0: embora o assunto aqui. Já tá é. pegando fogo a coisa aqui. A gente é. se é. vamos, vamos fazer depois uma aposta. Eu acho que ele cai contra o Palmeiras. Então eu, eu vou
1: ganhar o jantar. Não vai, vai cair.
0: Almoço, eu não posso jantar com você. É, o São Paulo... Entre em campo amanhã pela Libertadores para encarar a LDU número 1. Um. E o
1: ai, Garrafa,
0: ai, liberado ai. pelo <risos> Departamento Médico da Gazeta, esteve no Centro de treinamento da Barra Funda, traz as informações do Tricolor.
5: É isso, Michele. Amanhã tem São Paulo e LDU, nove e meia da noite, no estádio do Morumbi, que promete estar lotado. A última atividade aconteceu há pouco aqui no CCT da Barra Funda. Nós tivemos acesso ao CT, mas não ao treinamento. O treino foi com portões fechados. Antes da atividade, o Anthony conversou conosco. O São Paulo vem de duas derrotas consecutivas. Estreou com derrota para o Binacional na altitude no Peru, pela Libertadores, perdeu no final de semana pelo Campeonato Paulista com o time reserva e precisa desesperadamente de um resultado positivo. A LDU acabou estreando com vitória, venceu as reservas do River na primeira rodada e por isso o jogo ganha muito em importância. Antes da atividade, repito, conversamos com o Antony e o principal assunto na coletiva é a falta de pontaria do ataque tricolor, tanto na Libertadores como no Campeonato Paulista. O Antony nos explica se ele já detectou qual é o problema do tricolor.
6: Eu acho que é a tranquilidade, um pouco de de, de calma, o Diniz tem me cobrado muito isso mesmo eu tenho pegado isso para mim.
5: A pressão existe, ela é grande em cima dos jogadores do São Paulo. E claro, o Morumbi vai estar lotado. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. E aí o Antônio entende que esse fator torcida pode fazer a diferença amanhã para que o São Paulo enfim conquiste a primeira vitória na Copa Libertadores da América 2020.
6: Morumbi lotado, a gente sabe que, que é um privilégio jogar lá. Ainda mais saber agora que tem tudo isso
5: de, de ingresso vendido nos dá uma motivação a mais. Apenas complementando, atividade fechada, o time não está oficialmente escalado, o Juan Fran é dúvida pela lateral direita, não jogou os últimos jogos, ontem trabalhou normalmente, deve ficar à disposição, mas mesmo que ganhe condição de jogo, o Igor Vinícius deve ser mantido pela lateral direita, no ataque existe uma dúvida, o Vitor Bueno que não atuou nas últimas partidas, estava em recuperação no departamento médico, está recuperado da lesão, se estiver 100%, Deve aparecer no ataque, já que o problema do São Paulo é o ataque, no lugar do Pablo. O provável São Paulo para a partida de amanhã, com Volpi no gol, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. No meio campo, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes. No ataque, Anthony Pato e aí a dúvida entre Vitor Bueno ou então o atacante Pablo. Do CCT da Barra Funda, informações do São Paulo para o Gazeta Esportiva.
1: Miller, preocupado, né?
0: Eu não
2: sou católico, mas só Jesus. Eu não ia fala. falar que é. não é católico, Deus. Não. Deus. E esse jogo,
1: a LDU, não é um time bobo, não. Chegou às de final da, da Libertadores no ano passado. É, esse ano lidera o Campeonato Equatoriano. E é, um, é assim, para mim, o River Plate é o favorito para ganhar uma das vagas. Então,
2: São Paulo e a LDU é confronto direto pela segunda vaga. Celso, Celso, o adversário mais difícil do São Paulo é a LDU. Porque o River joga e deixa jogar. Uhum. Eu acredito que o São Paulo vença o River aqui e talvez até no Buenos Aires. Mas a LDU é o adversário mais difícil porque os jogadores são jovens, fortes uhum. e rápidos. E é um time entrosado. E é um time, vitória, e não é time que fica fechadinho. É não, quando não, tem não, a bola, não. joga. Eles, eles têm um contra-ataque rápido, Michel. Então eu acho é. que o Pablo não joga. Joga o Vitor Bueno na esquerda, né? o melhor jogador do São Paulo no ataque. Junto com o Pato e o Anthony. O ataque do São Paulo é isso aí.
0: Eu acho que o adversário mais é, complicado da LDU e do São Paulo é o próprio São Paulo, entendeu? Mas, aí realizar, já,
1: fazer
2: é... gol, né? O,
1: o time consegue fazer o mais difícil, que é criar a jogada. Aí cria a jogada, tá na cara do gol, manda na lua, manda para fora, manda para tudo quanto lugar. Quer dizer, é. precisa acertar o gol. Se o São Paulo fizesse pelo menos, vai, 10% das chances
2: que cria,
6: aí já
1: não
2: é a culpa do treinador,
1: né?
6: É, claro que não
0: Bom, vamos voltar a fazer contato com a Baixada Santista. Mais informações sobre o duelo entre Santos e Delfim do Equador pela Copa Libertadores. Boa noite, Moçete.
4: Michele, saiu a escalação do Santos aqui na Vila Belmiro e o técnico Gesualdo promoveu duas mudanças. Saem o Madson, que fez a estreia contra o Mirassol, e o Gilberto, que até fez gol, também saiu do time. O 11 é o seguinte, Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. No meio-campo, Jobson, Diego Pituca e o capitão Carlos Sanches. No ataque, Soteudo, Eduardo Sacha e Caio Jorge. Esse é o time do Santos para vencer o Delfim, no que seria a segunda vitória na competição e já um bom caminho para as oitavas de final. Delfim este, que é uma das sensações do Campeonato Equatoriano, junto com o Independiente del Valle, e que vive hoje a maior noite da sua história. É a terceira Libertadores, sim, mas o Santos é o principal rival da história do clube. Vários jornalistas fizeram credenciamento, juntaram dinheiro por meses para estar aqui. Um voo fretado com 110 pessoas viajou para o Brasil. Jogadores tirando selfie aqui na vila, emocionados por estar nesse estádio. Tudo favorável para uma grande noite aqui de um time reconhecido contra um time que quer ser grande.
0: Legal, 7 muito bom é isso daí. Eu acho que, você vê, a LDU, o Delfim vai entrar com muita vontade de mostrar futebol. Mobilizou o país todo, vem um monte de gente pra cá. Não vai ser fácil pro Santos, mas eu acho que o Santos vence.
1: A vontade tem que ser muita, porque a bolinha é pouca.
0: Ah, certo. bola. Vai, vai achando, vai pouca Celso. Pouca bola. A
1: gente eu... vem
2: cobrar amanhã. Não, hoje, hoje a dificuldade, hoje ninguém mais é bobo no futebol, uhum. né? O Santos vai ter um jogo difícil. O Santos tem que tornar o jogo fácil pra ele. Jogando o que sabe jogar. Mucete, é um bom trabalho,
0: viu, pra você, Mucete, hoje no jogo. O ele confronto vai fazer O confronto da baleia
2: com o golfinho. Tá bom. Agora esse Caio Jorge, esse garoto Michel, joga demais. É? É o que é difícil é um jogador, hein? Mas ele joga muita bola. Se ele tiver tal sequência de jogos, vai ficar pouco tempo no santo.
1: Eu ia fazer um trocadilho idiota. Caio Jorge, <risos> mas não Caio <risos> Jesualdo. <risos> ah,
2: tá vendo que mal... Aí, aí... Ele, ele que ele que é ele que é contra Saiu o treinador cedo olha só. não eu não quero foi só para prov... <risos> aproveitar só para
3: aproveitar o
2: trocadilho
1: vou que me veio a mente não tem que ficar Sim. nem o Jorge nem, ah, nem um... um... o a tá brincando assim. se fala a verdade pessoal. imagina é. o Santos está melhor agora que é, toda
0: a brincadeira tem tá fundo de verdade é, exatamente. Né? voltamos a falar do Palmeiras vamos chamar mais uma vez o Alexandre Silvestre lá no Allianz Park
3: Pois é, Michele, tem produtor gambazinho me chamando de Bambi aqui na escuta, é brincadeira, não basta ter que aguentar os, os palmeirenses aqui me sacaneando. Bom, o jogo é às nove e meia. o Palmeiras não está escalado ainda, mas a ideia de jogo do Luxemburgo deve ser aquela com quatro atacantes, Dudu criando as jogadas, o Rony tem tudo para ser titular hoje, assim como foi na partida de estreia do Palmeiras fora de casa, na vitória de 2 a 0 sobre o Tigre. Aliás, Palmeiras e Guarani do Paraguai venceram na primeira rodada por 2 a 0. O Guarani bateu por 2 a 0 em casa, ganhou do Bolívar. Então, os dois estão absolutamente empatados. O jogo hoje vale a liderança provisória desse grupo eh, na Libertadores da América. Um rápido raio X do Guarani do Paraguai deve entrar com linha de cinco, três zagueiros, dois laterais fechando uma parede na defesa, mais quatro homens à frente protegendo a zaga e o Bobadilha isolado de atacante. Um atacante perigoso, seis gols em 11 partidas, jogador experiente e forte, ele tem 32 anos. Temos até a escalação é, com a arte em 3D aí no estúdio, né, Michele? E eu fico à sua disposição aqui para comentar.
0: É verdade Silvestre, vamos ver a escalação aqui olha. Goleiro Everton, lateral direito Marcos Rocha, zagueiros Felipe Melo e Gustavo Gomes, lateral esquerdo Matias Vinha, meio campo Ramires, Dudu e Bruno Henrique Atacantes, William William Bigode, uhum. Luiz Adriano e Rony
4: É,
1: mas eu vou discordar do Silvestre numa questão, eu acho que não é por causa do Rony que o Dudu está jogando pelo meio, hum. é porque os meias do Palmeiras ele testou o Lucas Lima, que até começou bem a temporada, depois caiu. Testou o próprio Rafael Veiga, que o não Scar... queria jogar pelo lado. O Scarpa que é. menos jogou. O Scarpa que menos jogou também. Quer dizer, então, ele tenta o Dudu ali pelo meio não. como alternativa para ver se as bolas chegam para os lados. Mas Mas, o Celso. mas que para mim não é a melhor opção. Eu deixaria o Dudu do lado, eu sacrificaria ou o William ou o Luiz Adriano. O William não pode, ele ele faz é artilheiro do time. Então, eu sei, o Lu, então, mas então, ou o Lu, William ou o Luiz você Adriano. Quer, você quer tirar o William? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o William deveria jogar mais centralizado se jogar e
2: manter um meio ali com o Dudu aberto para um lado e o Rony do outro. Então, eu, 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 tipo assim, o Michel Não dá pra você as, as colocar ve- o Às vezes, vezes o jogador coloca limite nele, e às vezes o treinador coloca limite no jogador. Aí o André está colocando o limite no Dudu. Porque o Dudu, há 200 anos que a gente sabe que joga ele, joga, ele arrebenta pelo lado do campo. É isso aí. Tanto na esquerda quanto na direita. O Dudu ali rende muito mais e, e tem se destacado como o melhor jogador do time.
0: Deixa lá, e desses, né? Então deixa ele lá.
2: Coloca o um meio, coloca o Scarpa, coloca o, 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 o Lucas Lima mesmo. Acho que se dá confiança
3: para o Scarpa, o Scarpa joga bem ali no meio ali também.
0: Ô Silvestre, você tem alguma informação aí dessa escalação, não é isso?
3: Não, então, ó, tem, tem um pouco de tudo isso que vocês falaram, né? O Rony para entrar no time, nenhum dos meias assumiu a responsabilidade de convencer o Luxemburgo. E o Luxemburgo falou para mim, depois do jogo contra o Tigre, numa conversa reservada, muita gente criticou o, o Dudu jogando no meio e não na ponta. O Luxemburgo tem a seguinte ideia, quer fazer com o Dudu o que ele fez com o Edilson Capetinha nos anos 90. Jogador rápido, agressivo, vertical, que também na mão do Luxemburgo voltou para criar. O Luxemburgo entende que dá para fazer algo parecido com o Dudu. Em termos táticos, o que o Luxemburgo não gostou foi do posicionamento dos dois volantes lá na Argentina. Ficaram muito distantes do ataque. Aí teve um rombo, né? um meio campo muito aberto, por isso o Palmeiras ofereceu o campo para o Tigre. Tenho certeza que o Luxa treinou isso aqui ontem para tentar compactar mais a equipe. Quem sou eu? Beleza,
0: Silvestre. Bom trabalho para você, viu? Obrigada por todas não. as informações. Quem, Fala quem, mais pouco. Quem pouquinho.
3: sou eu para bater diferente com
1: o Luxemburgo em termos de conhecimento futebolísticos? Mas, mas, vou falar uma coisa. Para mim, essa visão dele é equivocada. Edilson, Capetinho e Dudu não têm absolutamente um, nada a ver um com o outro. Aliás, se você lembrar do Edilson, Capetinha no é do Guarani... Não, é o mesmo diferente. estilo de jogo, não é? O Edilson até começou no Guarani jogando mais pelo meio. Ele vestia 10 embora fizesse muitos gols quer dizer não, não, não faz muito até sentido. Por,
2: até porque Michele, o Dudu ele não é um passador é de bola aí. ele é um carregador de bola ele gosta do individual ele gosta da jogada individual e
0: o Edilson passava
2: sim é é totalmente é diferente as não, características dele não, então, não o Dudu rende no lado do campo
0: bom temos agora notícias fresquinhas para você direto da nossa central de esportes últimas informações do site gazetesportiva.com com Felipe Leite
6: Oi, Michele, uma boa tarde para você, para o Celso, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva, para o também, não vou esquecer dele. É o seguinte, RB Leipzig e Atalanta estão classificados para as quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa. O Leipzig voltou a vencer o Tottenham, dessa vez por 3 a 0, já havia batido o time do José Mourinho por 1 a 0 na partida de ida. Sabitzer marcou duas vezes e o Forsberg completou o resultado para o time do Leipzig, que está aí garantido agora nas quartas da Liga dos Campeões. Já na Espanha, no estádio Mestalo, lendário estádio do Valencia, é, jogo com portões fechados devido ao surto do coronavírus, o Valência perdeu para a Atalanta por 4 a 3, na partida de ida já havia sido 4 a 1 para o time italiano, ou seja, o Willi aí marcou 4 gols hoje, já tinha marcado um no primeiro jogo, o cara detonou a eliminatória e garantiu a classificação da Atalanta para as quartas da Champions também. Os relatos dessas partidas, além de várias outras notícias, como você falou, a entrevista completa do Rony, você já sabe onde conferir, né? Gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos. Devolvo com você, Mi.
0: Obrigada, viu Felipe? Beijão pra você
6: Sobre esses jogos aí da, da, da Liga dos Campeões o, o Mirna jogou no futebol italiano
1: uhum. talvez seja um dos melhores times da, da, da Atalanta da história não é só o time, mas a maneira de jogar né? Sim. maneira envolvente, é time verdade. ofensivo tal, que vai meio na contramão do que sempre se viu na Itália, sim, que é aquele sim. Catenaccio e falando em Catenaccio me lembra Catenaccio é cadeado em uhum. italiano né? o ônibus do Mourinho também é outro que tá. foi pro Tottenham e Tomou uma lavada. Ele começou
2: gigante, bem, sim. né? Ele começou bem. Agora está acumulando eliminações, né? Agora o coronavírus é, está arrebentando com o sim. futebol.
0: Mourinho cai, Miller?
2: Não, difícil. Lá a mentalidade é diferente, né? É? É. Dificilmente ele perde emprego. Até porque ele é um dos treinadores mais bem pagos do mundo, Aliás,
1: né? É, e falando em coronavírus, então você vê. Na Itália, portões fechados. PSG e Borussia amanhã devem jogar com portões fechados, Juventus e Lyon na semana que vem também deve jogar com portões fechados. Mas, e mas... surgiu até uma especulação que o Mbappé poderia estar também com o coronavírus.
0: Ah, é? Falou que e ele ia não ia ser treinou, submetido não. a
2: teste. Está
1: tipo, doente. Tipo,
2: na Itália, a maioria da, da população lá é gente idosa. É. O clima, imunidade baixa, por isso que o coronavírus está... Fazendo estrada.
0: Olha, nossas redes sociais, anote aí, Facebook, barra Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, arroba Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, youtube.com, barra Gazeta Esportiva e o meu Instagram para você seguir, arroba Michele Janela. Vem comigo. Miller, recado final.
2: Recado final, me, me siga no Instagram, Muller7Oficial. <risos> e o seu? Meu, arroba Celso Cardoso Oficial.
0: Ai, chefe, eu falo que é pra cada dia falar um, mas eles não obedecem. A chefe vai brigar <risos> comigo depois, cada dia eu tenho Tá vendo? Voz.
1: Você se precipitou, Eu não, fazer... eu fui o segundo, é. foi do meio. Faz um
0: post no seu Instagram do nosso programa. Resultado da enquete, perguntamos se Palmeiras e Santos vão vencer essa noite pela Libertadores. A maioria respondeu que os dois vencem, 50% dos votos. Isso. A gente fica por aqui. Tchau.
2: Tchau. Tchau.